0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，我估计很多人都猜到了啊。要说广汽传祺的 GM8， 就看来咱们以后这个要换个思路来聊车，啊，不能总是被猜中。如果总是猜中呢，就一点神秘感都没有了，是吧？那么上一期节目呢是年终总结，我也看了啊。节目下方的留言量非常多，很开心啊。这里面呢，我相信大家一定不是冲着那点小礼品啊，一定不是为了拉低中奖率的。对不对？很多的留言都是发自肺腑的，说希望节目越来越好，希望三刀越来越努力啊、呃，一定会的，一定会的。那么今天这期节目呢，一样啊，到最后的时候呢，我们还是会选个三条留言啊，我们来回复大家，那么跟大家互动一下。被选中的这个留言的朋友呢，记得在喜马拉雅的 A P P 里面私信给我啊，私信我你的联系地址和电话，送个小礼品给你。今天这期节目的这个话题是广汽传祺 G M 8这款车呢，我可以直接给出结论，就是这个车一定好卖。一定好卖啊！大家还记得我之前去聊那个 GS 8嘛？就是二零一六年的那期节目，是九十四期吧？如果没记错的话，我当时断言啊，当时的那一款 SUV GS 8虽然定价不低啊，定价十六万多到二十五万多，虽然定价不便宜，我当时断言一定卖得好，月销量，我当时还比较保守，我说月销量应该在八千台上下。很多人说我疯了啊，很多人骂说这个节目肯定被充值了啊。就广汽好像跟我还没有过合作，至今为止没有过合作。所以，当时那期节目说了之后，很多人不相信。现在你再回看当时的这个 GS 8的销量，今年月月应该都是过八千吧？啊，好几个月都是销量过万啊！而且我当时断言1 8万两千八那款车好卖，结果果不其然，幺8二八占整个传奇 GS 8的销量 90% 以上。那么其他的配置基本上就买的很少了。那么还有一个四驱版本， 1 9万九千八卖的也还不错。那么为什么要提到这款车？其实跟今天聊的这款 MPV 啊，广汽传祺 GM8 有着非常非常非常紧密的联系。我记得在国民车顾问的那档视频里面，我标题直接列的标题就叫做“为什么传奇有底气去造 GM8”。其实是有 GS 8跟 GA 8给它撑腰，啊，那么我们后面会推一篇文章，文章里面我也会写的更清楚，就是这里面的逻辑关系是什么样。所以今天这期节目音频我是聊的比较深的，所以大家可以好好听一听。就为什么我断言这款车肯定好卖，绝对好卖？简单分析一下啊，广汽传祺这个品牌呢，其实早些年没什么名气，我记得当时这个 4S 店。就开在原来我不是在奥迪嘛，就在我们原来奥迪店的那个拐角，路口也不是特别好，而且旁边是被呃标致、大众、这个现代对面是 DS， 就被几个品牌夹在里面，就传奇绝对是卖不过我刚刚说的这几个品牌的。当然，现在很多人都知道了，对吧？这个现代卖的是越来越差，然后标志也是半死不活的 ，DS 销量也一般。但是广汽传祺销量就一款车，就 GS 4这一款车销量，可能就赶得上这几个品牌很多的车型加在一起的总和。啊、呃、，GS 4卖得好的时候月销能到四万，啊、呃，平时正常都两三万一个月的销量，所以。当年在没有 GS 4这款产品之前，很多人其实对广汽传祺不了解，包括我在内。我其实对这产品也不是特别了解。我有的时候，我当时认识那个广汽传祺一个一个小姑娘，一个销售，我当时觉得说，你们这个店怎么这么冷清啊？他说，哦，他说来的呢，基本都是要买的，就是不买的，基本上也没人过来看。这这句话其实传递的是什么样的信息？我以前节目里面也曾经说过，就是做广汽传祺的销售很有意思。能进店的，就是一进店就问，哎，你们家那个车现在什么行情啊？就这种人，基本百分之九十九是要买的，啊，如果路过说，哎，你们这是什么品牌？就这一类的用户，相对来讲成交概率就会很低。所以当时跟他沟通，我也是觉得，啊，我当时还为他有点操心。我说，哎呀，这个，这广汽传祺是不是不好卖啊？然后他笑笑，他说还行吧。啊，那个时候是 GS 4还没上市，因为我是一四年离职的，啊，一五年这个产品才上。那么。当时有一款产品，就是没有上 GS 4没有上 SUV 之前，有一个 GA 3我不知道有没有人对这车有印象，因为我当时觉得就是广汽传祺是一个没有什么竞争力的一个品牌，很多人都不屑去看这个产品。GA 3当时的那个中网，哇，现在也能看得见啊，就是也在卖那个中网，大家可以翻一下图片，就像那个打翻的积木一样，打翻的积木。哇，那个别说是有纠结症的人，就像我这样就没有纠结症的人，我看一眼绝对不会再看第二眼，啊，我相信处女座千万不要看，看一眼三天三夜合不了眼，真的是这样。那么15年之后，传奇的 GS 4一上市，啊，哇，这个车就真的成为传奇了，就它和这种哈弗 H 6啊，轮番成为自主品牌 SUV 的销量老大。两三万、三四万就轮番上啊，就很多人一开始也不了解，就这个品牌它为什么就卖得好呢？其实很简单，我觉得主要还是什么？第一，当时大环境里面竞争并不是特别的激烈，自主品牌最早啊，就一其实一五年也不算早了，因为哈弗 H 六是算最早是掀起自主品牌九万到十三万这个区间，很多人觉得，哎，这个大小空间、配置、价格都比合资好像也挺合适，很多人就觉醒。突然之间意识觉醒，说我没必要花二十来万去买合资品牌。然后一五年 ，GS 四上市啊，也不是说有很多人冲着说啊，广汽的品质有多好，口碑有多好，群众基础当时没有 GS 四之前还不是那么稳，但是有了这个车之后，就一路杀的简直是，真的是让很多品牌就很红眼啊。那么后来的吉利博越、荣威 R x 5、宝骏 510，、啊、甚至长安 CS 75，、啊、很长一段时间也是。涨涨跌跌，涨涨跌跌，现在基本上也是在排名前四了。那么也就是说，国内自主品牌这几个角色都算是比较狠的啊，都算是比较狠的，销量非常不错。那么广汽传祺敢在现在这个时候推一款 MPV 啊 ，MPV 17.68 万到 25.98 万，我在网上也看到很多评论，有人讲啊，又是一个送死的。什么叫又是一个送死的？其实我不知道这句话怎么理解啊，因为之前。我也没看到有几个送死的。前面这个级别的 MPV， 我就看到有两款，啊，一个是华颂七啊，华颂七你可以说它是送死的，还有一个是谁？还有一个就是大通，上汽大通 G 十、G 1 0这款车，你知道销量是多少吗？我告诉你 ，G 1 0的销量， 2017年2万七八啊， 2万八上下。这个销量对于一款，其实这个品牌就我我可以说，很多人都看到这个牌子都说不出。对于这种品牌来讲，而且平时是做商用车的，对于它来说。一年卖个三万 辆， 我觉得他应该很开心了 啊！ 虽然说这里面百分之八九十都是商用用 途， 什么意思 呢？ 还不是说是什么企 业， 很多都是租车公司买这个 车， 啊， 你要是坐过那个神州租 车， 应该你是坐过这个车的。所以这就是为什么上汽大通的基石上 市， 哪怕一年卖个三万 辆， 我不觉得对于自主品牌的这些。呃，厂家有什么指导性的意见，或者说对于老百姓来讲，这个车哪怕一年别说卖三万，它就是一年卖五万辆，老百姓可能对于这个品牌还是有一些陌生，还是觉得就是，哎呀，这个路上是挺多，但是能不能买啊？去哪边买 ？4S 店在什么地方？很多人都不知道。传祺出这个 MPV， 我觉得最大的启示性的意义就是在于。不仅是给其他厂家看到了，说，哎，我们自主品牌，你看，哎呀，就出现了这么一个角色，他是不是能打得过，是不是能打得赢那些合资品牌？他一个月的销量能卖多少？是三千、两千，还是五千、八千？当然了，对于一个对于一个这种 MPV 来讲的话，他说你销量如果真的呢，你别说卖到八千了，你销量，我跟你讲，这个产品如果销量能过三千，能卖到个五千，那基本上很多的自主品牌都开始要蠢蠢欲动了。啊， 因为你看 啊， 当时冲 B 级车销量的时候 ，B 级车很多的自主品牌是玩的不好 的， 对不 对？ 吉利出了一款吉利博 瑞， 吉利博瑞这个车卖到五千台的时 候， 整个市场上你看评论都是说不错、好、相当可以。但是你要知 道， 合资 B 级车月销量一两万的很多 啊， 对不 对？ 那为什么说 好？ 是因为从往年的销量上来 讲， 没有人干到五千。所以，对于这个级别的 MPV， 我觉得啊 ，GM 八一个月能卖到五千台，那已经是非常不错了，能过三千，就基本上是能给个六十到七十分吧。能到五千，甚至到六千，那就能至少给到八十分以上了。就是你现在没有任何评判标准，那你销量做标准来看的话，我觉得这个评分标准是我定的啊，不代表所有人的意见，就是我的意见。那么，对于一个 MPV 到底能不能卖得好，它有哪些需要做的事情？这件事情，我觉得我们老百姓啊，可以去分析分析，去了解了解这个价位的 MPV， 17.68 到 25.98 万，这不是拍脑袋说啊，我们出一个这个价位的就出吧，不是这样子的，而是一定得满足几件事情。第一件事情就是，你一定得先打好群众基础，说白了就是要跟群众先混个面熟。这一件事情怎么处理？我觉得传奇前期的 GS 4啊、呃，不管是碰巧也好，还是说有战略意义的布局也好。G S 4就算是打好群众基础啊，跟群众混个面熟，就这件事情是 G S 4干的，对不对？一个月销量那么多啊，两三万、三四万，这个群众基础还不够吗？好，你记住了，玩好这个级别的 M P V， 十七万多到二十多万，你没有群众基础是不行的。这个群众基础不是说。就是你是一辆九万到十三万的车，而是说你要把这些产品推到市场上，大家买完之后觉得哎，感觉还不错，开着也还行，也没什么毛病，是对这个品牌有一个认识、第一印象啊、哦。你要记住啊 ，MPV 这种产品啊，群众基础为什么重要？首先，你问问身边买 MPV 的人，买 MPV 最重要的三个要素，第一件事情绝对不是价格，第二件事情也不是价格，第三件事情它还不是价格。有人想说啊，这怎么不是价格？那价格卖成天价了，你买吗？卖成天价的也不是没人买，阿尔法，阿尔法加价二十五万，还不是有人买吗？有人讲你这个说的是是极端的案例，我不要听，我不要听，好，你不要听，那我就告诉你，三个要素分别是什么？第一个是口碑啊、呃，第二个是品牌，第三个是空间和配置，你认不认可？如果我们的听友当中有买过 MPV 的。你可以评论留言一下，你说我说的对不对啊？第一个是口碑，第二个是品牌，第三个是空间和配置。没有人会天天去试驾 MPV 的啊！就放一辆 MPV 给你，给你放那边给你开，你你估计都不愿意开。所以，真正判断这车是不是要买，是不是能买，口碑是绝大多数人判断一款 MPV 能不能入手的，不能说是唯一，但是是一个非常非常重要的要素。但是这个口碑它很有意思，它不一定是这款 MPV 就这个产品它本身的口碑，而是整个品牌的口碑好不好，这个很关键。所以你看别克的 GL 8啊 ，GL 8虽然油耗也不低，开起来也飘飘的，但是呢，这个别克本身品牌群众基础好 ，4S 店网点也多，所以很多人买这车他不担心啊，售后维修服务不担心，对不对？而且我也不觉得 GL 8它有什么突出的优势啊，但是它就是在这个市场里面，它是一片蓝海。感觉好像 G 2 8的竞争对手就是奥德赛、艾丽舍没了，对不对？好，那我们再回过头来看本田，本田奥德赛它好吗？哎，开起来也不错，也很轻松，对吧？保值率也很高，但是奥德赛也有很明显的缺点，对不对？比方说这个噪音控制不是很好，车身也比较窄，这很多人都吐槽，是不是？但是本田粉丝多啊，啊我只看优点就可以了。很多人就这样，我看优点，我只看奥德赛跟 G 2 8两个车哪个车在产品优势方面更符合我的爱好。更符合我的情怀啊，更符合我需要充值的点啊。有很多人其实就是为了品牌去充值吗？所以因此大家在买这个车的时候，往往就是一个点触动了他，他就去买了奥德赛，或者是买了 G R 8。我收购过很多这个 G R 8跟奥德赛，公里数都不会低于十万的。我收购很多台都是十七八万，甚至将近二十万，十九万多公里，就这样的奥德赛或者是 G R 8转手就卖了，真的是转手就卖了。根本不需要调表。我们这个行业经常讲一句话，就是二手车市场里面，你要是看到一个公里数只有五六万的啊，反正是低于十万的，就是两三万的这种 G R 八车型，年限又超了三万啊三年或者是四年五年的，几乎可以断定百分之百调过表的啊。没有哪个 G R 八买回来是停在自己家车库里面的，绝大部分的 G R 八是天天开啊，就叫做什么叫做人停车不停啊，司机停下来，车子还继续开的。那是不开个十万公里，这车绝对谁愿意卖呢？极少数能看到说年限很近、公里数很少的，啊，那绝大多数都是调过表的。<笑>所以说，我们反过来看，传奇 G M 8这款车，群众基础它肯定是没有别克跟本田那么扎实，但是就口碑，好像广汽传奇没有什么太多的负面，是不是？就这么多年来没有太多的负面，所以你要问问广汽传奇的用户，它的满意度低不低？啊？就我认，我刚刚前面不讲，我认识这个卖广汽传祺的小姑娘，就现在也有联系，有的时候也问啊，最近生意怎么样啊？还在广汽传祺吗？啊，在啊，我卖的怎么样？还行啊。就他现在基本上就靠老客户二次推荐，他基本就可以完成任务。你要知道这个老客户的二次推荐反映了什么问题？其实反映的就是对本身我购买的这个产品，它的满意程度超出了自己的一个预期，可以这么理解吧？所以我才会推荐给别人。就我也不是说广汽传祺的产品怎么怎么好，对吧？咱们节目也没被充值。就目前来看，我们有一说一来看，整个的这个系列产品，它走的这种路数还是求稳，是不激进的，它不会投放很多什么新的技术啊，或者是用一些那种花里胡哨的东西来行销宣传啊、呃。广汽它不会这么操作，但是它又做了第二件事情，我觉得也是非常正确的，就是推出了两款车，一个是 GA 8一个是 GS 8这就是我接下来要说的。我刚刚前面讲了，我说吉利的产品拉高到一个新的高度靠的是什么？其实我觉得吉利博瑞这款车，虽然一个月就卖可能四五千台，但是这是一个转折点。大家注意看啊、哦，吉利博瑞这款车绝对是吉利品牌当时的一个转折点，因为一个 B 级车这种产品，当时自主品牌没人敢去冲，没人敢去上。也换句话讲，有人冲过，有人上过，但是冲过上过结果都没成功。啊，什么叫成功？我刚刚不说了吗？其实你卖个五千辆，你能从。你能从 B 级车广本雅阁、哦丰田凯美瑞、日产的天籁，能从帕萨特、迈腾这些用户里面，你可以抓取一部分过来。甚至于我其实都不觉得，这个博瑞的用户是从他们这里面抓过来的。我觉得，甚至他其实抢的还是自主品牌的那些用户，啊，是那些买十二三万的，啊，可能是这个 SUV 的。高配就是自主品牌高配的这一类的用户想了想说，我到底是不是要买自主的这么高配置的 SUV 啊？那我不如直接买一个吉利的博越，然后这样的一款 B 级车开开，空间还更大一些，怎么样？怎么样？配置也高。那么还有一些人可能是在于之前是买 A 级、A 加级的合资品牌的车，就这一部分人转换成了说，哎，那我不如买一个博越，配置也不错，这个空间也更大啊！我试试一试，现在目前国内自主品牌产品质量怎么样？那么这两年下来，我相信没太多人会后悔吧？啊，你如果是吉利博越的客户，你也可以留言，你后没后悔过，对不对？所以因此就能看到一个现象，对外讲是这么讲，是我要抢啊、呃、B 级车合资品牌用户，其实并没有真正抢到他们的客户，没有抢到，相反他抢的是下一个层级的用户。所以呢，我要讲的下面一个环节就是关于传奇推出 GA 8跟 GS 8这两个产品，其实是一样的道理。我不觉得 GS 8跟 GA 8真的是抢走了。同级别的合资品牌的用户啊，特别是像 G A 8 g A 8销量很一般，至少是没有吉利博瑞那么成功，对不对？外形啊，内饰可能稍微欠缺那么一点点创新啊，然后定价方面可能有有一点太过于自信啊，有点略高。但是 G S 8这款 S U V 可以说是大获全胜啊！我当时节目里面不是预测嘛，我假如说八千台啊，结果销量现在一万上下，大家可以回听啊，二零一六年的九十四期节目。啊，终端销量过万是什么个概念？对于你别说是对于一个正常普通的自主品牌的 SUV 了，这还是一个中型 SUV。大家记住了，很关键的一个点，这不是紧凑型的。现在国内的自主品牌卖得好的，一般都是紧凑型 SUV， 或者是像宝骏510这种可能还要再小一点的 SUV。往上盘是很难的啊，过了15万这个区间，你再往上，那就是合资品牌的领地啊。现在合资品牌紧凑型 SUV 很多价格都是拉低到，也就是15、6万。所以你想，它这个款就 GS 8这款产品，几乎百分之九十消费的都是十八万两千八的，还有一部分可能买的是十九万九千八四驱版。所以这个价位终端还没什么优惠啊！我是天天卖车，我肯定清楚。你可以问嘛，传奇 GS 8你问有没有优惠，基本上没有优惠，少部分地区可能能优惠个三五千块钱，那几乎就是没有优惠嘛。十八万两千八跟十九万两千八，我当时为什么说？这两个配置卖得好，就是当时我说十八万两千八卖得好，是为什么？就冲着那四颗 LED 去的啊！很多人就冲着那个前脸四颗 LED 去。我现在严重怀疑一件事情啊，我、哦、怀疑什么事情呢？厂家当时就是故意从十八点二八万开始配 LED， 其实完全可以标配，完全可以从最低配十六万多那个版本就配上 LED。我就不相信这 LED 大灯的成本有那么贵吗？对不对？而且这个产品本身比较注重自己的外形。既然注注重外形，那为什么不把 LED 大灯做成标配呢？我在想，厂家当时就是留了一手，啊，就是要这个结果，要的就是这个效果，就是要让 18.28 万跟 19.98 万，当时他可能也没想到有人会消费 19.98 八，他当时可能就要想，我起步就得让你消费18万2两0八，我要让传奇这个品牌要让更多的人认为它就是一个值18到20之间的价位这样一个产品，这就为后来的就今天我们聊的这款车。啊，这款 MPV 1 7到二十这个区间打下了非常坚实的基础，所以我们可以用这样的一一句话来理解，就是 GS 4是走流量的啊，然后 GS 8是让流量变现的，<笑>可以这么理解吧？流量变现啊，那么 MPV 这个产品，我不知道利润是不是比。这个 SUV 要高啊，但是 GM 8的定价1 7 6 8八到二十五点本质上来讲是没有毛病的。同样的动力总成，甚至同样的平台，这个车的定价区间跟 GS 8定价区间几乎一致啊。GS 8 1 6万三千八到二十五万九千八，那么甚至我还看到有一些媒体同行是拿自家的 GS 8跟 GM 8进行对比啊，甚至给出一个结论说啊，买 GS 8那不如买 GM 8啊 ，GM 8性价比更高。我觉得这是没有意义的。如果真正卖过车，或者你真的是一个 MPV 的消费者的话，你一定不会给出这样的结论。这样的比是没有任何意义的。为什么呢？因为买 MPV 的人有一个很重要的因素，大家不要忽略，那就是不是买得起买不起的问题，而是用得上用不上的问题。这个很关键啊、哦！别克 g r 8和奥德赛畅销，我告诉大家，一大部分的原因是满足了公司用户。你可以去做个调查，周围的用户啊，有多少真的是家庭？买 G R 8停在自家的车库里面，啊，停在自家的车库里面，这个很关键。至少这个人可能有企业或者是有公司啊，车子可能平时不停在家，停在公司里面。那我们还可以理解成他是一个企业用户 ，to B 的，可以这么理解吧？现在很多的这种大中中大型城市，那个车位多贵啊！很多大城市里面，那真的停车非常困难的。所以 ，G R 8这一类的用户，如果是家庭用户，我甚至于可以推断，他甚至家里面不是第二辆车。有人讲说，那就太土豪了，不是第二辆车，第几辆？第三辆，甚至第四辆？为什么这么理解？夫妻二人都开车，平时如果都上班的话，那两个人合用一辆车，肯定是呃不是很方便。你就像我们这种样的，就普通家庭，我们家里面，我我一个人开。如果家里面两辆车，那很方便。如果是一辆车，我老婆经常还带孩子出去，她平时自己也有点自己的私生活，你说是不是？所以那就需要两台车，不哪怕不要太好，至少得有两台车。那么两台车价格不太贵，这个能接受。可是两台车你最起码得有两个车位啊，这个很关键啊，你不能开到小区没位子停。所以如果一辆车是普通轿车，另外一辆车你配一辆 MPV 好了，啊好了，看起来好像解决了一个七人座的问题是吧？我告诉你，不现实的。谁来开？给谁开？谁都不愿意开，为什么呢？你说，那你明天你开 MPV， 我开那辆轿车，我不要，我不要啊！那我明天我也不要开，为什么不要开？为什么大啊，不好停车啊？开出去像司机啊，难开啊，油耗高啊，你可以找一堆的理由，对不对？那为什么要买呢？有人讲，他为什么要买呢？为什么要买？坐着舒服啊。对不对？那么好，坐着舒服，所以大家记住了，以后要买 MPV， 一定要记住两个问题。第一个，买回来谁当司机啊？你别就冲着一头热啊，就是这个买了买回来之后，谁都不愿意当司机啊，谁都要坐第二排。你对这个车第二排。不是宣传的吗？什么头等舱座椅？那头等舱座椅，那谁当飞行员呢？对不对？你头等舱，所以这个是个很关键的问题点，决定不,不了谁在家里面当司机啊，你就不要买这个车。男同胞一定要记住我这句话，别买回来之后天天当司机啊，就家里面呵呵啊给别人去享受了。那么还有一句话你要记住，买 MPV 我给大家也提个醒啊，千万不要发朋友圈平时开出去就说是借的。啊，要不然你告诉别人你发朋哇，我今天买了一个 MPV， 你看了、啊？我跟你说，从明天开始就是噩梦的开始，天天有人跟你借，你不信？你看5 11是高峰期啊，绝对百分之一百啊！我今天把话撂这，买 MPV 千万不要发朋友圈，低调一点啊！好了，不扯远，我们继续往下说啊。那么我既然认为这车定价没问题，那么哪一款更适合入手呢？我觉得啊， 1 8万8 0 0跟 21.68 万这两款最适合入手。十八万九千八是次低配，也就是比乞丐版十七万六千八多了那么一万三千块钱。这个一一万三千块钱，我觉得是值啊。这个一万三多了什么呢？前后气帘、倒车影像、定速巡航、单侧的电滑门、无钥匙进入、皮质方向盘、真皮座椅、手机映射，加上后排隐私玻璃。大家随便算一算啊，随便算一算，你包个真皮座椅，对吧？这还是个七座车，包个真皮座椅，完了之后，定速巡航这些东西也不好改，是不是？然后安全气囊这些东西，包括什么倒车影像啊，但这个可以改啊，就是特别是单侧电滑门，我们曾经聊过 G R 八那一期，当时那个小伙子就想把单侧电滑改成双侧电滑，加一个单侧电滑门的成本是很高的，所以这一万三怎么算都划算，所以幺八九八一定是卖的比幺七六八要好，这个不用说的啊。那么再往上一个配置二十一万六千八啊，多了什么呢？胎压监测、双天窗、双侧电滑门啊，再加上电尾门。后排座椅的加热、通风、按摩，也就是刚刚我们说的那个头等舱座椅，旁边一个小盖子翻开。哎，然后里面对吧？加热、通风、按摩，然后再加上 GPS 导航、氛围灯、后视镜加热、防眩目，呃，再加上后视镜折叠，还有感应雨刷。这里面我觉得最吸引人的，无非就是双侧电滑门啊，再加上这个后排座椅的加热、通风跟按摩，这些东西都是比较显档次的啊。还有那个电尾门啊，都是比较显档次的。所以呢，你再贵那么个贵那么个两三万块钱吧，两万多块钱，我觉得有很多人也是觉得是可以的。啊，两万七啊，有很多人也是能接受两万七千块钱买这么多东西，但是呢，二十五点九八万，我觉得这个定价有点偏高了。啊，土豪随意啊，这个价格按我看，就是厂家可能他是这样一个思路，就是我就标定一个和现在目前别克 GL 8比较畅销的啊，比较畅销的两点五排量的那个版本嘛，对不对？就比较畅销的，我跟你标定一个价格，我来看一看。是不是能抢走你一部分用户啊？我配置比你高，但是我就定这个价格，就冲着什么呢？就置之于死地而后生，就这个价格我就冲它卖不出去，我看有多少人会买。如果这个比例一旦要是放大了，其实这是一个好的信号。就算卖不出去没关系，卖不出去我还有十八点九八万跟二十一点六八万这两款，可能厂家认为就是有前面的 GS 八大前阵啊，十八万九千八总归是有人能接受的吧？如果你觉得二十一点六八万还是贵。所以二十五点九八万,万，土豪随意啊！多了什么呢？车道偏离预警、主动刹车、全景摄像头啊 ，ACC 自适应巡航、自动泊车、手机的无线充电、腰部支撑、后排两个液晶显示屏啊， 2 2 0十伏的电源加后视镜记忆这些东西，你说这些东西值不值？四万多块钱，四万三，我觉得勉强啊，我觉得勉强。但是这里面很多东西确实也都改不了啊，很多东西都改不了。那么我个人觉得啊。从顶配车型的配置上来看，像什么 ACC 自适应巡航啊、全景摄像头啊、主动刹车啊、车道偏离预警啊，这些配置，我觉得应该下放到二十一点六八万，甚至于我觉得应该下放到十8点九八万啊。再讲夸张一点，甚至于都应该标配。所以不要着急啊，我觉得是什么呢？是自主品牌现在还没有打起来，就一旦将来自主品牌这个级别也掐架啊，互相掐架也打起来的时候。不用讲啊，降价是一方面，配置从入门级开始就是标配这些主动安全，这是必然的，这是肯定会发生的一件事情。呃，其实大家要清楚一件事啊，传祺 GM 8它不是自主品牌第一个玩这个级别 MPV 的，不是第一个，绝对不是第一个啊。之前有大通的基石啊，还有华颂七。虽然像华颂七这种车型，就一个月卖个一、两台，可能都没有存在感，那么就不说了。但是大通基石，大家记住了，这个不是说一个月卖一两台啊，这车一年卖两万八上下，一个月两千、两千多。我节目一开始也说了，从14年 APEC 分会啊、呃，到青奥会，再到15年的两会。再到16年的 G 2 0的峰会，这车一直都是那种很很正式的商务的形象出现。但是这是好事，也不是好事啊，因为太过于亲近商务这一端了，太过于亲近弊端客户了。所以很多老百姓，真的，我我不重复了啊。有些老百姓觉得可能不太适合我吧，这可能都是一些一些一些当官的或者是一些这种做生意的人买的车。那么同样是2 0 T 啊，大通 G 1 0 G 1 0这个车，就跟我们今天要聊的这个传奇。G M 八比起来，车长要大一圈，轴距也比它大。车长是5米 168， 对吧？我们今天聊的 G M 八车长是5米066。轴距是3米 198， 我们今天聊的 G M 八是轴距3米，都大了一圈。2 0 T 的版本售价也不比它贵，起步售价是一个手动挡是 14.98 万，顶配是 26.98 万。哎，它的价格区间就几乎是跟 G M 八是一致的。又比它大一圈，那我们能不能理解说 G M 八啊这个车销量一定是没有这个大通的 G 1 0的销量好呢？我觉得不一定啊，这就是我刚刚前面讲的那个点，就是 G M 八传奇 G M 八这个品牌其实对于自主品牌的意义非常的大，它缺的就是大通的 G 1 0这个车缺的是什么？我觉得就是缺的两个产品，就有点类似于我刚刚前面讲的，一个是 G S 4啊，这是走流量的啊，一个就是 G S 8这是流量变现的产品。我觉得缺少的是群众基础，以及把群众变现的这样的一种玩法。所以大通 G 1 0这款车，或者说上汽大通这个品牌，它是以玩商用车为主的一个品牌，这个标签是非常难撕掉的，非常难撕掉。很多人不知道这车是什么牌子啊，后来不是也出了个 D 9 0嘛，厂商定制啊 ，C to F 厂商定制，就很多人就不清楚这质量怎么样呢，口碑怎么样呢，那就很难掏钱去投票给他。但是传奇，我刚刚不说了嘛，有了一个月月销两三万三四辆的 GS 4啊，也有可以把价格拔得比较高的 GS 8啊，所以我觉得啊，我觉得商用案例数不胜数，就是我刚刚讲大通 G 1 0租车公司喜欢买，并不代表在 to C 的市场它一定能成功。虽然它这个销量也很不错了，但是这个传奇的 GM 八，我觉得啊，有前面的这些基础，应该讲在 to C 的市场玩的应该是比大通啊 G 1 0会。更加的好一点。那么 好， 我们今天关于传奇的 GM 八就聊那么多 啊， 就聊那么多。我觉得这是自主品牌产品多元化一个必然的趋 势， 而 且， 呃， 自主品牌不是一直想往更高阶段去走 吗？ 这是真刀真枪的跟合资品牌去抢客 户， 这是一个绝对的利好的局面啊。那么我相信 呢， 这个产品的出现会倒逼合资品牌开始。加快它的产品迭代的速度啊，甚至会拉低他们的售价，我觉得这是绝对的好事啊，大家可以拭目以待吧。好，最后呢，咱们聊聊上一期大家的留言。那么上一期节目下方评论点赞最多的是谁呢？是一个 ID 叫做 i 5 5 0 7 0 1 1那我们今天第一个就选了这个留言啊，是一个妹子的头像，这个妹子头像啊，她说。一七年的最后一期，送出我的祝福啊！愿这个三刀以后做事情呢顺心，身心健康，喜乐。过去我来过，以后也可以陪你走得更远。好了，这一条留言一看是个妹子头像，兄弟们就不淡定了啊！下面又有留言，有回复，点赞也很多。兄弟们，这个用女生的头像啊，她不一定就是女生，她也可以用自己女朋友的头像，她也可以在网上随便找一个头像，也可以用她妹妹的头像，对不对？她就像我玩游戏的时候一样，我用女女生的角色。然后我我选一个辅助的位置，我取个名字叫做小手冰凉。哎呀，那你看你看我多少人带我打野怪啊，送装备的，对不对？我长期不上线，一堆留言，兄弟们啊，不要太单纯，不要太单纯。你看今天第一条留言我就给了他了，是不是？我给了他，他总要领礼品吧？他要领礼品，他自然要给我联系电话和地址，你说是不是？那我得跟他确认一下联系电话跟地址，你说是不是？是吧？哎，所以你懂的嘛？那第一条留言就是我们选了这一位，就 i 5 5 0 7 0 1 1啊，可以留言给我，最好留你本人的这个联系电话跟地址，好吧？好的，我们第二条留言再看一下，第二条这个点赞也是挺多的啊。但是这哥们儿，你的这个 ID 你就不能改一个正式的名字吗？但是我今天读你的留言，你就暂时不要改了啊，因为你改了名字，可能你就领不了礼品了。这个 ID 是 g 5 ipa 1 3 3 kvtr 5 1 6 4 kkjh。这个明显就是机器随机给你配的一个名字啊。那么这位听友是这么说 的， 他说二十七分二十秒的时 候， 呃， 我有说 到， 呃， 有很多媒体被邀请到国外试驾 啊， 我没有机 会， 那么听着感觉好心 酸， 呃， 力挺三 刀， 希望越做越好。其实啊 啊， 首先谢谢哥们儿。其实 呢， 我在节目里面经常会自 黑， 大家不要见怪 啊， 我自黑就并不是抱 怨， 自黑这种东西 呢， 要要要反过来 想， 就是自黑是因为内心足够强大。啊，很自信，所以你才会自黑。这你跟大家解释一下，其实呢，汽车厂商它是把合作的这些媒体呢，它是分门别类，它是分级别的。我曾经节目里面也说过，那这里面呢，哪个哪种类型的媒体级别最高呢？就是可以被邀请到国外试驾的，一般是早年做杂志的这一类的媒体，因为杂志的调性比较高，这一类的媒体的这个被评级会评得比较高，特别是那种全球。就很多国家发行的杂志，所以你看《钉钉》《钉钉》，它是名车志，名车志就是全球很多国家都发行的，所以这一类的媒体，它就会被就是被就是邀请到国外试驾或者是试新车的概率会非常高。那么再加上包括大家如果熟悉像《此地无银》，呃，《车彼得》《车彼得》也是德国的一本杂志嘛，王银老师他也会会经常被邀请到国外，所以这是没有办法去对等的啊，自媒体。诞生的这种就是土壤，它就是草根，没有办法。所以你说要去国外去试驾这么高大上的事情，就不是说啊，感觉就将来能迅速做大。那迅速做做大，能不能做大到一定程度被邀请到国外，也有可能。那就是绝对的国内头部媒体，对不对？你看陈震啊，就经常去国外试，是不是？但他也不是说经常。你看陈震，你要按陈震的在国外试驾的频率，你去跟彻彼得的王莹去比啊，和当年丁丁去国外试驾的频率比，那还是少得多得多啊。对不对？包括这个这个 Y i p 也是一样的 Y i p 但是人家也是有平台，对吧？花那么大精力去做车言论之前的这个呃这个新车评，所以因此在国内绝对的头部的，我们讲起来，其实很多自媒体人他也不是完全是自媒体，他背后也是有啊、呃、曾经的传统媒体的经验，或者说他就是传统媒体兼着做自媒体，两条腿走路的。所以呢，就是这样的一类去被邀请到国外试驾，呃，机会还是比较多。那么我们反过来说，但这个可能说的有点牙疼话了。我跟丁丁不是很熟吗？丁丁也曾经讲过这么一句话，说你以为我想去国外试，我也不想去啊，没办法，就工作就是在升，他就必须得去啊。这很多人听了就是哇，给你去国外，给你在国外玩一圈，多么爽，试驾你怎么还不愿意去？其实真的挺辛苦的，倒时差先不说啊，你知道去国外是怎么试驾吗？大家知道是怎么试吗？前一天飞机飞过去。啊，甚至于，如果你飞过去是白天的话，当天就试了。试完之后住一个晚上，第二天就飞回来了。<笑>你,你不要认为这哇，这好像很开心，真的啊、哦。你只看到表面光鲜，有的真的是当天去然后试，如果那边是白天，当天试试完，第二天就睡一觉，第二天就回来了。不会说给你还要再玩两天，你你如果是工作在身，你根本不可能的。最多是什么呢？最多是第一天飞过去，如果是晚上睡一个觉啊，睡一觉，然后第二天白天试试完之后，你再飞回来。你可能飞回来的时候又是又是中国的晚上呵呵，或者是中国的白天，那你可能就要继续工作啊，要赶稿子，要可能拍视频需要去剪。所以大家换位思考一下，你作为如果是品牌方的话，那么人家花大价钱，你来回去飞国外，你去欧洲试驾特别很多，来回都是两三万。啊， 你可能机票还得是商务舱住 的， 可能还是好的酒 店， 那就费用更高 了， 可能四五万。那么人家花大价钱让你去一 趟， 回来之后你个人影响力不够 大， 你的平台的就是整个平台影响力不够 大， 那给你买了机 票， 你好意思去 吗？ 给你买机 票， 你都不好意思 去， 是不 是？ 所以说 啊， 这个东西 呢， 这件事情是随 缘， 也感谢啊我们的这个听友。呃，就一听说啊，三刀好像听得挺心酸的啊，挺心。这个事情呢，其实一点不心酸，随缘，做好自己本职工作就可以了。影响力这件事情不是突然就爆发的，要慢慢来，一点一点的，好吧？我们再看第三个留言啊，第三个留言叫做杨胖子杠九十二啊，这个头像一看应该是我们的老听友，他是这么说的，他说，从二零一四年毕业开始听三刀的节目，然后觉得很有意思啊，然后对。对于他本人来讲有启发，那么记忆最深刻的就是囚徒和下象棋啊，还有大兔子是吧？啊，这三个故事。那么衷心祝愿节目越多越好，谢谢，非常感谢。那么其实呢，我也知道很多人喜欢听这样的小故事，啊，很多人喜欢听。我这边的故事其实也不少，我平时就最喜欢听故事啊，在酒桌子上喜欢听故事啊，然后。就是在机场，有的时候也喜欢听别人聊天，哈，这个没办法，坐得近了，别人说什么，我喜欢带着听一听。然后呢，这个身边朋友也比较多，而且我每天早上起床刷牙洗脸也是听啊，听很多小故事。然后完了之后呢，平时翻翻一些这种新闻类的呃 A P P 啊，包括我每天大量的时间都是在看一些很有意思的东西，所以我可以把它用在节目里面。可是这个节目呢？我这档汽车节目已经算是跑题跑的很多的 了， 这个节目不能变成了一个心灵鸡汤或者是一 个， 这个这个什么什么经济类的或者人 生， 呃， 这个这个这个人生哲学类的节目不是不可以 的， 汽车类的还是汽车类 的， 点到为止就可以了。所以今年年初快过年的时候 啊， 快过年的时 候， 我会准备一些励志故 事， 跑题就跑题了 啊， 我们准备一些励志故事跟大家来 聊， 为什么 呢？ 因为我知道。很多的听友拿完年终奖，过完年，放完假啊，放完假之后，明年咱就换东家了，是不是<笑>明年就换东家了，所以要要给大家听一听这个励志的故事。可能你的辞职报告已经是放在手机里面了啊。过完年之后，假惺惺的过去再上一个星期的班，然后第一个辞职报告。但是我要提醒大家一句话啊：三十岁以上的听众，而且是在一个行业里面已经干了三五年的，如果你要跳槽，你跳同行业。而且是别人邀请你，主动挖你过去的，你可以跳。除此之外，记住啊，除此之外，记住了，不要折腾了，真的啊。你要创业那是另当别论。如果是这样，你要跳槽，我劝你不要折腾了。把我刚刚前面的前缀再听一遍。那么二十岁到三十岁的这二十来岁的小伙子，我觉得啊，干满一年以上的，该怎么跳就怎么跳啊。有更好的机会，或者是你都不知道那机会好不好，该换就换，没事。但是前提是你这个老东家，你至少得干一年。啊，干满一年，你该跳就跳，二十到三十，这是我的一个小小的总结，真的。好的，今天这期节目呢也快四十分钟了啊，也是感谢大家啊、呃、耐心的收听到最后，也谢谢大家的陪伴啊。一样的，我们继续啊，下面的节目你们再留言，我一样在节目的最后会给大家进行互动，但凡是互动啊念、呃、到大家名字的呢，我们都会送一个小礼品。好不好？记得啊 ，A P P、呃、啊，喜马拉雅 A P P 里面呢，私信我，把你的地址和电话留给我。好的，感谢大家收听今天这一期的百车全说，我们下一期节目接着聊，记得关注我们的微信号哦，还有更多好玩的图文啊、视频之类的，微信号是百车全说。好的，下期节目见，拜拜。